0: D'être heureux. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle série « Il est temps d'être heureux ». Dans cette série, on va avancer ensemble pour que tu puisses trouver les réponses à tes questions. Chaque mois, on va traiter une nouvelle thématique pour que tu puisses t'en affranchir et un nouvel épisode sortira du lundi au vendredi pour t'aider à avancer jour après jour. Ça s'arrête pas là, j'ai mis au point une newsletter qui, en complément de ces podcasts, va te permettre de mettre en pratique tout ce qu'on aura abordé. Sous la forme d'un guide personnel, cette newsletter regorge de questions et d'exercices quotidiens pour rentrer en profondeur dans tes pensées et t'aider à trouver tes réponses. Profite-en, elle est gratuite durant tout le mois d'octobre, je te mets le lien en description. Alors si tu veux par exemple avoir confiance en toi, changer de projet professionnel ou encore te défaire du regard des autres, abonne-toi, ce podcast est fait pour toi. Bien sûr tu peux le partager sur les réseaux en m'identifiant ou lui accorder la note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur Apple Podcast, je me ferai une joie de te lire au tout début du prochain épisode. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'hygiène de vie en termes de productivité. Je vais tenter de ne pas insister sur tous les autres bienfaits et de me concentrer uniquement sur la productivité, mais je garantis rien. Alors l'hygiène de vie, c'est tout simplement tout ce qui englobe les mesures que l'on prend pour préserver et promouvoir notre santé. En fait, je trouve que c'est logique de parler de ça quand on parle de productivité. Pour moi, c'est une des bases en fait, mais je me dis que c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Alors tout de suite, mes 5 conseils pour favoriser une bonne productivité grâce à son hygiène de vie. Le premier conseil, c'est l'alimentation. Et avant même de commencer par l'alimentation, je vais parler d'hydratation. C'est bon, c'est normalement carré dans la tête de tout le monde, mais l'eau c'est trop important. On est constitué à environ 60%, c'est énorme et pour ça, c'est pas un hasard. Il est recommandé de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour et de rajouter 1 litre si vous faites du sport. La meilleure astuce pour ça, c'est de se garder une petite bouteille d'eau à proximité tout au long de la journée, et de s'assurer qu'elle soit toujours remplie. Et une autre astuce qui, moi, m'a permis de boire beaucoup, c'est de commencer ma journée par boire de l'eau. C'est la première chose que je fais avant même de déjeuner. Et en fait, plus on boit, plus on a soif. Avant, j'avais quasiment jamais soif, je ne pouvais pas avaler de l'eau à jeun, ni même le matin, et je buvais jamais assez l'après-midi. Depuis que j'ai commencé par boire de l'eau au réveil, eh ben, je me suis mis à boire tout au long de la journée. Et une dernière astuce d'ailleurs pour l'hydratation, c'est de boire quand vous n'avez pas soif. Ça paraît contre-intuitif comme ça, mais en fait, boire quand on a soif, ça veut dire que c'est déjà trop tard. Il faut boire quelques gorgées régulièrement pour entretenir l'hydratation du corps. Bon, maintenant passons à l'alimentation. En fait, l'alimentation, à quoi ça sert Eh bien, un peu comme si nous étions une voiture, notre alimentation, c'est notre carburant. On peut mettre différents carburants plus ou moins raffinés avec des propriétés différentes. Alors si on parle de productivité, on va soit parler des efforts de notre cerveau, soit des efforts de notre corps. Et donc, par rapport à ça, quels sont nos besoins Que ce soit le cerveau ou le corps, le sucre est le premier carburant. Pour réfléchir comme pour faire une activité physique, notre corps puise dans nos ressources de glycogène, donc le sucre. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il existe deux types de sucre. Le sucre rapide, comme par exemple les bonbons, et les sucres lents comme les féculents, le riz, les pâtes, etc. Ce qui fait une des grandes différences de ces deux types de sucre, c'est leur index glycémique. En gros, l'index glycémique, c'est quoi Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un indice qui va de 0 à 100, donc euh, tout le but d'un indice, qui permet de savoir dans quelle catégorie on va classer l'aliment. Soit il va être en index faible, soit en index moyen, soit en index élevé. Au plus l'index est élevé, au plus ça veut dire que le corps va libérer de l'insuline. Et au plus on libère de l'insuline, au plus on est soumis à une chute de glycémie dans les minutes qui suivent. Donc, entre guillemets, notre corps va redemander du sucre pour pouvoir faire remonter cette, cette glycémie et donc régénérer de l'insuline. Et donc, à ce moment-là, bah en fait, je ne suis pas productif puisque j'oscille entre énergie très forte et énergie très faible. Le but, c'est de trouver son équilibre alimentaire qui permette de ne pas trop monter haut en pic d'insuline et de ne pas être en manque de sucre pour autant. Quand on est en manque de sucre, ceux qui qui font des régimes drastiques, complètement insensés d'ailleurs selon moi, mais bref, tous ceux qui sont en manque de sucre pourront témoigner, quand on est dans cet état, on n'a pas la force de produire, de réfléchir ou de faire quoi que ce soit. Or nous ce qu'on veut c'est l'opposé, on veut produire. Alors non, manger la, la même salade à chaque repas n'est pas suffisant pour avoir une alimentation saine. Non, manger des sucreries quand on a un petit creux ne permet pas d'être plus productif. Non, la caféine n'est pas un bon moyen pour devenir productif. Non, les sodas sucrés et caféinés ne sont pas non plus une solution et je ne parlerai bien sûr pas des boissons énergisantes tellement c'est une aberration. Une fois de temps en temps, un coup de coca, un café ou un snack pour se motiver, ou bien si c'est une forme de récompense, ça passe. Mais il ne faut pas tomber dans le panneau. La productivité doit se faire grâce à une base énergétique. Après, il y a beaucoup de choses à aborder quand on parle de l'alimentation, et j'aime beaucoup ce sujet, mais je vais essayer de ne pas t'en mettre plein la tête avec ça. Retiens juste que dans tous les aliments, il y a des macronutriments, les protéines, les glucides, les lipides, en gros, eux, ils fournissent l'apport calorique, et les micronutriments, les vitamines, les minéraux, les oligoéléments. Et eux, ils fournissent pas d'apport calorique, mais ils sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Et le problème, c'est ça. C'est que quand on parle alimentation, on parle souvent de poids, de calories, de perte de poids, de régime, etc. Mais une alimentation idéale, en termes de macronutriments, donc le nombre de calories, Mais catastrophique en termes de micronutriments, donc les oligo-éléments, les vitamines, etc., c'est se vouer à l'échec dans tous les projets, que ce soit des projets de perte de poids, que ce soit des projets de productivité, comme on est en train d'en parler aujourd'hui. Parce que oui, en fait, vous ferez le poids que vous voudrez, mais si vous n'avez aucun apport en vitamines, en minéraux, etc., vous allez créer des carences et donc devenir moins productif. Toutes les cellules de notre corps s'approvisionnent de ce qu'on mange, et donc manger trop sucré et trop gras, c'est un peu comme les étouffer, et c'est comme ça qu'on devient irritable, fatigué et nerveux. Bref, j'arrête là sur la nutrition, mais le fin mot de l'histoire, c'est qu'il faut manger de tout, parce que dans chaque aliment, il y a des propriétés différentes. Manger tout ce qui sort de terre, des fruits, des légumes, du riz, des pommes de terre, des fruits secs, des plantes, c'est essentiellement ce dont notre corps a besoin. La technique la plus simple pour tout ça, c'est de mettre le plus de couleurs possible dans son assiette, et pour tous ceux qui font un régime, s'il vous plaît, ne vous affamez pas, il n'y a rien de pire pour le corps vous le carencez et vous allez accumuler trop de frustration pour tenir sur le long terme. Perdre du poids, c'est se recréer, ou prendre du poids d'ailleurs, c'est se recréer une habitude alimentaire en réduisant les mauvaises choses, généralement tout ce qui est créé par l'homme d'ailleurs, par les bonnes choses, généralement tout ce qui est créé par la terre. Deuxième conseil tout de suite, le sport. Bien sûr, comment parler d'hygiène de, de vie sans parler du sport Je vais accélérer un peu, sinon on va se retrouver avec un podcast de 45 minutes. Et en plus de ça, je pense que le sport, t'en en as déjà assez entendu parler. On le répète sans cesse, mais le sport, c'est bon pour ta santé, c'est bon pour ton cerveau. Certains pensent qu'en fait, quand on fait du sport, on s'épuise, donc on a moins d'énergie. Alors oui, mais non. On s'épuise sur le moment à court terme, mais en fait, en fait on gagne de l'énergie à long terme. Plus on, fait, plus on fait du sport, plus on est capable d'en faire. Et plus on est capable d'en faire, plus on crée de l'énergie, en fin de compte, et plus on en a. Et donc, tonifier son corps, c'est tonifier aussi son esprit. Et moi, je peux te dire ça parce que je l'ai vécu. Aussi bien pour l'alimentation que pour le sport, je ne me suis jamais senti autant fatigué que quand je faisais pas de sport et que j'avais une alimentation médiocre. Depuis que j'ai repris le contrôle sur mon alimentation et sur le sport, je me sens en forme, j'ai de l'énergie et j'ai envie de faire des choses. En fait avant j'avais la flemme et en plus d'avoir la flemme, j'avais pas envie d'explorer ou d'essayer de nouvelles choses, j'avais pas envie de produire ou de créer, j'étais plus dans une démarche automatique. Maintenant je me sens beaucoup plus apte à faire de nouvelles choses et donc en l'occurrence pour moi à produire. Encore une fois, que ce soit la productivité physique comme mentale, au plus on pratique, au plus on est capable de pratiquer. Et ça, c'est super important de le garder en tête. Le troisième conseil, le sommeil. J'en ai fait un post LinkedIn en début de semaine d'ailleurs pour dire à quel point le sommeil était sous-coté selon moi. En fait, dormir permettrait de limiter la sécrétion de la principale hormone de stress, le cortisol. Le taux de cortisol augmenterait de 50% si la nuit s'écourte de 8h à 6h. C'est énorme. Et donc, ne pas assez dormir peut avoir une influence aussi sur notre poids. En effet, la production des hormones régulatrices de l'appétit évolue en fonction du sommeil. Et ça, moi personnellement, je le ressens à fond. Euh, quand je dors très peu, j'ai très envie de manger et j'ai pas envie de manger des bonnes choses. Généralement, j'ai envie de manger gras, j'ai envie de euh, combler un manque qui n'existe pas en fin de compte. Et quand je dors bien, quand je fais des longues nuits, des bonnes nuits bien complètes, eh ben, j'ai pas du tout ce besoin, j'ai plus envie de m'orienter vers des choses qui sont celles. Donc voilà, ici le but c'est vraiment de s'écouter, on est tous différents sur le sommeil, il n'y a pas de logique implacable, Euh, moi perso j'ai besoin de dormir pour être productif, c'est comme ça, quand je dors peu je suis incapable de réfléchir et encore moins de réfléchir longtemps, de produire, de créer, j'ai envie en fait de manger des cochonneries, je suis irritable, enfin bref c'est en tout cas l'enfer pour travailler, quand c'est le week-end encore ça va et même comme ça ça m'insupporte parce que j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de faire des choses. Et à côté de ça, je connais des gens qui peuvent dormir 4-5 heures et être en pleine forme, de bonne humeur, etc. Le tout, en fait, c'est de se connaître et de savoir ce qui nous met sur le bon chemin. Et je pense relativement qu'avoir un sommeil régulier tout au long de la semaine, c'est quand même la base. Ensuite, conseil numéro 4, s'aérer l'esprit. En effet, s'aérer, c'est un bon moyen d'être productif puisque c'est maintenant démontré, prendre l'air, ça améliore la santé mentale et ça réduit le stress. Le stress étant contre-productif, sans défaire, est alors productif. En plus de ça, quand on est dehors, on capte les rayons du soleil. Et en les captant, on va absorber et créer de la vitamine D essentielle pour le système immunitaire. Et en plus de ça, généralement, ça met de bonne humeur. Et être de bonne humeur, ça donne envie de produire. Mais surtout, on va lutter contre la déprime. Est-ce que ça vous a jamais fait ça Moi, ça me l'a fait il n'y a pas longtemps. J'ai passé une une journée entière chez moi, parce que j'avais la flemme de sortir, j'étais fatigué, il faisait pas beau, j'avais rien de prévu, et surtout, à la base, je voulais me profiter de ces journées pour me reposer complètement, en pensant que c'était la meilleure solution. Résultat, quand la nuit est tombée, j'ai ressenti une sensation de dépression passagère, parce que j'étais pas allé dehors, et que j'avais rien fait de ma journée. J'ai même eu du mal à m'endormir le soir, parce que j'étais physiologiquement perturbé, car mon corps n'avait pas capté la la lumière du jour, ni l'air extérieur. Donc, j'avais même pas sommeil et je pense que j'avais perturbé mon horloge biologique. Le lendemain, ça a été immédiat. Je suis allé courir avant même de prendre mon petit déjeuner pour être dehors et respirer le bon air. Et depuis, je me dis que je voudrais jamais revivre une journée comme ça. Parce que le risque, c'est quoi Alors, pour moi, ça va parce que je sais que ça m'impacte pas trop pour que je tombe dans le vice. Et d'ailleurs, je pense que je dois être un peu hypersensible ou du moins très alerte sur tous ces trucs d'horloge biologique, d'alimentation, de sommeil, etc. Parce que je remarque toujours plein de conséquences sur moi que les autres ne remarquent pas forcément sur eux mais qu'importe en tout cas, moi, ça m'aide à savoir ce qui est bon pour moi. Et ça, je pense qu'en fait, ça se débloque. C'est-à-dire qu'avant, quand j'avais une alimentation un peu plus douteuse et, et, euh, et euh, une routine de sport qui n'était peut-être pas installée, eh ben, je me posais beaucoup moins de questions. Mais plus on s'en pose et plus on devient conscient, et en devenant conscient, on se rend compte de ce qui marche et ce qui ne marche pas pour nous. Et c'est pour ça que c'est super important de se poser les bonnes questions. Mais du coup, le vice de tout ça, c'est que si on s'en rend pas compte, eh ben, on tombe dans le truc de réitérer, par exemple, ce genre de journée que j'avais passé. Et après, et eh ben, moins on sort, moins on a envie de sortir, moins on s'oxygène, plus on devient renfermé et moins on est productif. Les générations précédentes ont vécu dehors et nous sommes donc les premières générations à vivre dans une maison, à avoir des centres d'intérêt à la maison qui nous empêchent parfois d'aller dehors, à travailler dans une entreprise, donc dans un endroit fermé avec... et... et dans un endroit fermé, alors que les gens, avant, bah, ils travaillaient dehors et ils sortaient pendant leur temps libre parce qu'ils n'avaient pas grand-chose d'autre à faire chez eux. Nous, maintenant, on a YouTube, on peut rester toute la journée sur YouTube en train de regarder quelque chose ou à jouer à la Play ou à rester sur notre smartphone. Et surtout, si on remonte même à avant ça, nos ancêtres, ils vivaient dehors, ils mangeaient dehors. Donc, c'est dans nos gènes et c'est pour ça, à mon avis, que c'est bon pour le corps et pour l'esprit. Et enfin, le dernier conseil, nettoyer sa pensée. Là, c'est simple, si ton esprit est rempli, tu ne peux pas ajouter de nouvelles idées dedans. Si tu ne laisses pas place au moment de détente, aux pauses, au moment de rire, etc., tu vas polluer ta pensée et devenir comme une machine qui ne cherche qu'à être productif. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, ce conseil, il m'est complètement destiné. Maintenant que je travaille de chez moi et que j'ai donc mes parents comme camarades de boulot, j'ai pas tellement de vie sociale durant mes journées en tout cas. Heureusement, je fais des activités extra-professionnelles qui me permettent de me connecter à d'autres gens et c'est super important parce qu'en fait, c'est le moment où la cocotte, elle va se dépressuriser et c'est souvent à ce moment-là où je vais pouvoir alimenter mes pensées pour être productif à, à court, moyen et long terme. On peut parler aussi de la positivité, au plus tu penseras positif, au plus tu seras capable, donc au plus tu seras productif. Enfin bref, j'arrête ici et si aujourd'hui j'ai pu écrire 700 mots de plus qu'à mon habitude pour le script de ce podcast, c'est entre autres parce que cette nuit bah, j'ai bien dormi jusqu'à ce que j'ai plus sommeil, j'ai mangé des fruits et des légumes, hier soir j'ai fait mon sport, je pense positif sur mon mon activité et je m'encourage, par contre j'ai pas encore pris le temps de m'aérer, alors je crois bien que c'est le moment pour moi d'aller capter de la vitamine D. Voilà, j'espère que ça t'aura plu et si toi aussi t'as besoin de trouver tes réponses et que tu souhaites avancer, rejoins la newsletter et remplis ton guide personnel chaque jour pour en découvrir plus sur tes envies profondes. C'est la fin de ce podcast et si t'es encore là, c'est que cet épisode t'a plu et j'en suis très heureux. Alors n'oublie pas de me laisser la note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, active la cloche pour ne rien rater et rejoins-moi sur Instagram et LinkedIn pour suivre mon actualité. On se dit à demain pour un nouvel épisode et surtout quoi qu'il arrive, continue d'avancer. Peace.